0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Reise von Neuen Podcast mit dem Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke.
0: Und mit Sabrina Gander, der Geschäftsführerin von Radio Tourism.
1: Wir reden heute über ein Thema, das zwar schon ein bisschen beleuchtet wurde, jetzt aber heute mit dir und deinem Interviewpartner nochmal auf eine komplett neue Art in diesem Podcast.
0: Ja, ich habe mich mit Ralf Hieke unterhalten. Ralf Hieke betreibt zwei Reisebüros in Ibbenbüren und er ist außerdem im Vorstand des Deutschen Reiseverbandes in der Säule der konzernunabhängigen Reisebüros. Und Ralf betreibt eigentlich zwei, wenn ich das so sagen darf, stinknormale Reisebüros. Ich weiß aber, dass er sich schon seit Längerem mit der Frage intensiv beschäftigt, was denn Reisen eigentlich macht und was Reisen mit der Welt, der Umwelt, den Reisenden und den bereisten Gebieten so macht.
1: Wenn man sich mit Ralf unterhält, das habe ich schon des Öfteren, das haben wahrscheinlich sehr viele schon in der Branche gemacht, weil man ihn ja auch gut kennt, dann merkt man, dass das ein Mensch ist, der sehr viel nachdenkt, der sehr viel grübelt. Ich finde auch, wenn man euer Gespräch hört, dann merkt man auch, da ist ein Mensch, der sich wahnsinnig viele Gedanken macht und auch versucht, Verantwortung zu übernehmen mit dem, was er tut und wie er handelt.
0: Das stimmt und Ralf ist deshalb jetzt auch mal vom Nachdenken zur Aktion geschritten und er hat zusammen mit einem Freund, mit Marc Schumacher, ein Portal aufgemacht, das heißt fairweck.de und das versucht den Nachhaltigkeitsgedanken, der ja bislang überwiegend bei Reiseveranstaltern verankert war, die ja komplexe Rundreisen, Studienreisen und Ähnliches veranstalten, mal auf das Thema Badeurlaub oder auf den ganz normalen Erholungsurlaub zu übertragen.
1: Und was Sie da machen und wie das funktioniert, darüber hast du mit ihm gesprochen. Und ich würde sagen, wie jede Woche hören wir jetzt in das Gespräch der Woche rein. Und das hören wir jetzt.
0: Hallo Ralf Hieke. Schönen guten Tag, hallo. Den Einstieg möchte ich eigentlich mit einer ganz lapidaren, aber leider ja aktuellen Frage machen. Wie läuft es denn gerade? Ja, wieder
2: deutlich ruhiger leider. Also wir hatten ähm, zu den Herbstferien, glaube ich, wie ganz viele Kolleginnen, äh, so einen Peak. Das lief wieder ganz gut. Ähm, die Lage normalisierte sich und wir sind da ja auch immer so ein bisschen an die äh, allgemeinen Zahlen äh, und Inzidenzen gebunden. Und jetzt haben wir ja die Situation, dass es leider wieder rapide bergauf geht und wir uns in einer mitten im Auge der vierten Welle befinden und dementsprechend ist auch die Frequenz bei uns in den Büros und auf den äh, Seiten im Netz auch dementsprechend wieder rapide nach unten gegangen leider.
0: Aus dem Vertrieb hat man sehr stark gehört, dass Buchungen, die reinkamen in den vergangenen Wochen, in der Regel sehr kurzfristig waren. War das auch bei euch so?
2: Das war auch bei uns so, das war natürlich den den Herbstferien geschuldet, wo dann viele gesagt haben, ach komm, es geht, wir machen das jetzt und äh, haben auch sehr spontan dann noch gebucht. Äh, erfreulicherweise dann äh, in der letzten Zeit kam aber auch wirklich vermehrt Geschäft dazu, dass sich dann schon für 2022 orientiert hat, sprich die Osterferien, auch für den Sommer hatten wir dann Nachfrage und auch Buchungen. Die stehen teuer, toi, teuer, toi, toi ja auch noch, um Gottes willen. Also so soll es ja auch gerne bleiben. Aber die Nachfrage endete dann doch jetzt vor vor anderthalb, zwei Wochen äh, abrupt und wie gesagt jetzt der aktuellen Situation geschuldet, wo wir wahrscheinlich alle täglich äh, ja mit neuen Höchstständen konfrontiert sind. Das hat sich dann eben auch in der in der Beratungsfrequenz entsprechend niedergeschlagen.
0: Also es könnte sein, dass auch das Vorweihnachtsgeschäft nicht so berauschend wird. Das könnte sein. Also
2: stationär ist es ja auch noch an einen anderen Faktor äh, geknüpft. Wie ist überhaupt die Innenstadt frequentiert? Wie viele Leute dürfen wir ins Büro lassen? Wie viele Leute wollen wir ins Büro lassen? Ist 2G, 2G plus? Also wir sind ja da genau wie jeder äh, andere, der, der äh, im Einzelhandel beispielsweise tätig ist, wenn man eine Innenstadtlage hat, auch davon abhängig, wie viele Leute überhaupt äh, den Weg in die Stadt finden und dann den Weg ins Reisebüro und dann die Motivation haben, eine Reise zu buchen. All das kommt da zusammen und natürlich kann das, ähm, so wie es ja aussieht, wird uns ja auch ein harter Winter prophezeit, coronatechnisch. Und das könnte natürlich dann auch dementsprechend sich in den Besucherzahlen bei uns in den Büros niederschlagen.
0: Also bleibt uns kurzfristig wieder mal nur das Prinzip Hoffnung, wie es aussieht. Aber ihr habt ja ein Projekt entwickelt ähm, in den vergangenen Monaten und Jahren, was so ein bisschen über den Tellerrand rausblicken will, fairweck.de. Erzähl mal was dazu.
2: Ja, richtig. Also Verweck, ihr hatte äh, ein super Timing vorweg. Also wir wollten das Ganze präsentieren auf der ITB 2020. Ähm, und äh, mittlerweile äh, sind wir aber live mit der Seite. Das ist ein Projekt, das ich mit meinem Kollegen Marc Schumacher äh, zusammen initiiert habe. Und wir haben zusammengesessen äh, vor mittlerweile drei Jahren und gesagt, okay, ähm, was, was sind die großen Themen? Digitalisierung, das kennen wir alle, aber eben auch Nachhaltigkeit und Klimakrise. Das war uns sehr schnell klar. Haben gesagt, eigentlich müsste man das mal konsequent angehen, Weil es war ja immer so ein bisschen so, entweder sind nachhaltige Reisen so so, so sehr Nische und wurden so ein bisschen immer wie so ein Reformhaus äh, betrachtet. Naja, es gibt halt ein paar Freaks, die das machen. Äh, oder aber man hat gesagt, es gibt den, den normalen Markt. Aber eigentlich diese beiden Welten zusammenzuführen und zu sagen, es gibt ja durchaus auch Möglichkeiten in Anführungsstrichen normalen Pauschalurlaub zu machen, aber eben dann bewusst geplant und auch eben in beispielsweise Hotels zu gehen, die entsprechende Zertifizierungen haben. Und das mal ganz konkret anzubieten und auch nur das anzubieten, das war unser Ansatz äh, am Anfang.
0: Nun gibt es ja haufenweise mittlerweile Hotelzertifizierungen, die sich alle so ein, so ein grünes Label anheften. Nach welchen Kriterien sucht ihr die Angebote aus, die ihr dann ins Netz stellt?
2: Also wir schauen uns die schon alle an und haben das auch getan. Das ist äh, schon Fleißarbeit. So, so ein bisschen dürfen wir uns auf die Schulter klopfen, dass wir in diesem ganzen Zertifikate-Dschungel uns eigentlich mittlerweile sehr gut zurechtfinden ähm, und schauen uns an, wie diese Zertifikate denn zertifizieren. Also das ist ja auch kein Selbstzweck. Die haben ja auch entsprechende Anforderungskataloge an die jeweiligen Unterbringungen. Und wir schauen dann auf Dinge wie, äh, transparent ist so ein Zertifikat, äh, wie wird geprüft, unabhängig, äh, vor Ort, nicht vor Ort. Ja? Also worauf legen die besonders Wert? Manche legen besonders Wert auf äh, regenerative Energie. Manche sagen, äh, Plastikvermeidung ist unser großes Ziel. Manche sagen, wir wollen das komplette Paket, sind dementsprechend sehr streng. Also das alles haben wir uns sehr genau angeschaut und können dementsprechend auch sagen, wie nachhaltig ein Hotel ist oder ein Zertifikat. Und gehen darüber hinaus noch äh, hin und schauen uns auch die die Nachhaltigkeitsberichte der einzelnen Hotels dann an, wenn sie denn eins haben oder einen haben äh, und lesen auch das aus. Das alles schmeißen wir sozusagen in einen Topf, kommt noch so eine geheime Zutat rein, die wir nicht verraten und am Ende können wir eigentlich relativ gut sagen, äh, über unseren Score, so nennen wir das, ähm, äh, also Bronze bis Platin äh, kann man auf der Seite sich ja auch anschauen, wenn man mal Zeit und Muße hat, ist jeder herzlich eingeladen, das zu tun, äh, dann können wir sagen, so wie nachhaltig im Sinne von Bronze bis Platin ist denn dieses entsprechende Hotel? Also das ist so,
0: so wie wir es angehen. Und als Kunde kann ich dann auch sehen, was die entsprechenden Häuser anders machen als andere?
2: Genau, also wir stellen eigentlich äh, das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus der Beschreibung und das ist bei uns ganz elementar. Also natürlich siehst du auch, äh, ob das Hotel einen Pool hat oder nicht und ob es ein Restaurant hat oder nicht und wie es liegt. Also diese ganze klassische Hotelbeschreibung, die ist natürlich selbstverständlich auch dabei, aber äh, im Mittelpunkt der Beschreibung steht eben das entsprechende Engagement oder auch eben die, die Aktivitäten, die dort stattfinden und man kann das auch sehr genau dann äh, sich anschauen über so eine Balkenlösung, also man kann sehen, wie äh, engagiert Plastikvermeidung äh, betrieben wird, ob in der, äh, regenerative Energie genutzt wird, auch ganz wichtige Punkte, wie das soziale Engagement der Häuser vor Ort ist, also bringen die sich in die lokale Gemeinschaft ein. Äh, all diese Themen äh, kann man ganz detailliert äh, nachlesen und dann eben aufgrund dessen unter anderem hoffentlich auch seine, seine Buchungsentscheidung treffen bei uns.
0: Es gibt ja so eine These, dass für ganz viele Leute die Nachhaltigkeit ähm, ihrer Reise zwar ganz nett wäre, aber die Zahlungsbereitschaft dafür gering. Wie groß, glaubst du denn, kann eure Zielgruppe sein? Ja, unsere Zielgruppe ist
2: schon groß in dem Sinn, dass das ja auch ein Vorurteil ist. Also man sagt ja immer, dann kostet das gleich mehr. Das ist natürlich dummes Zeug. Also es gibt äh, nachhaltige Hotels mit zwei Sternen genau wie mit fünf Sternen. Also da auch da ist der der Markt so breit wie, wie ich sag jetzt mal, die klassische Touristik. Äh, häufig weiß man nur nicht, dass die Hotels sich entsprechend engagieren, weil genau diese Kriterien in den ähm, klassischen Hotelbeschreibungen der 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 großen Veranstalter schlicht fehlen.
0: Nun erzählen uns ja gerade die großen Reiseveranstalter schon seit einer Reihe von Jahren, dass sie diese ganzen Geschichten, also die Nachhaltigkeit von Hotels, in ihren Katalogen ausweisen. Stimmt das?
2: Vereinzelt mag das stimmen. Also ich, wir haben das natürlich uns sehr genau angeschaut und speziell in den Printprodukten, die ja sowieso so ein bisschen eine aussterbende Art sind ist es sehr schwierig zu finden, also erst recht, wenn man ein bisschen tiefer reingeht. Da, wo es für den Vertrieb ein bisschen versucht wird, ist über dieses grüne Blatt, das im Bistro beispielsweise in den Preisvergleichssystemen auftaucht, heißt aber eigentlich auch erstmal nur, da ist irgendwie irgendwas mit Nachhaltigkeit, wird da gemacht, sobald aber die erste vertiefende Frage dann kommt, kundenseitig, werden sehr viele ExpedientInnen da, die, die alle Viere von sich strecken. Das war ja eigentlich unsere Initialzündung zu sagen, es gibt ja gar keine Informationen dazu und woher kriege ich die eigentlich? Erst recht, wenn ein Kunde mal berechtigterweise ein bisschen tiefer nachhakt und sagt, was machen die denn eigentlich? Also warum ist das Blatt denn grün? Von daher mag es das vereinzelt geben, aber in der großen Breite ist diese Information schlicht nicht vorhanden.
0: Ähm was glaubst du, wie wird sich unter dem Eindruck des Klimawandels das Reiseverhalten in den nächsten Jahren entwickeln? Bleibt eigentlich alles beim Alten, nur mit ein bisschen CO2-Aufschlag oder wird sich da grundlegend etwas ändern? Also ich hoffe
2: natürlich Letzteres. Ich mache da auch keine kein Hehl aus meiner Meinung, denn es gibt ja eine, eine Vokabel, die ist ganz gefürchtet in der Touristik, die heißt ja Verzicht. Ja, oder Vermeidung. Es geht ja gar nicht darum, jetzt jedes Gramm CO2 zu kompensieren. Darum geht es erst im zweiten Schritt. Also im ersten Schritt muss man ja schauen, muss ich überhaupt dieses CO2 produzieren, was ich da, oder imitieren. Und deswegen treten wir auch an für eine bewusste Reiseplanung. Also muss ich dreimal im Jahr eine Flugreise machen? All das sind ja Fragen, die man sich stellen muss. Und wenn ich die mache, wie lange mache ich die? Wo erfolgt meine Unterbringung? Also auch... Der, natürlich ist der größte Emittent die Anreise, sofern sie dann mit dem Flugzeug erfolgt und umso weiter ich fliege, umso mehr CO2 äh, blase ich natürlich in die, in die Atmosphäre. Das, da müssen wir nicht lange drüber reden, aber es gibt ja auch noch den Teil vor Ort. Und Nachhaltigkeit ist ja durchaus mehr als äh, jetzt nur äh, die CO2-Emissionen. Ich habe es eben schon mal angerissen oder angesprochen ähm, bei den Hotels. Wie ist eigentlich das soziale Engagement? Wie ist die Wertschöpfung vor Ort? Also das sind ja auch alles Faktoren, die ganz wichtig sind, um Akzeptanz für den Tourismus auch in den Zielgebieten dann äh, oben zu halten. Äh, wir müssen nicht lange reden, ob man reisen soll oder nicht. Natürlich, weil Reisen ganz viele Effekte auch in den Zielländern hat und auch im Idealfall äh, persönlich weiterbildet. Und diese ganze Diskussion äh, ist, glaube ich, ganz schnell geklärt. Da wird man wenig Leute finden, die sagen, genau das ist das Schlimme. Sondern unser Problem ist ja einfach, wie kriegen wir es hin, dass wir diese Erlebnisse schaffen und dabei eigentlich so wenig CO2 emittieren wie möglich. Und da gibt es jetzt verschiedene Wege, aber einer ist bewusste Planung und vielleicht auch nicht jeden Quatsch zu machen, den man in den letzten Jahren vielleicht mal gemacht hat. Da muss man nach vorne gucken und auch mal ehrlich sein. Und durchaus mal vermeiden und verzichten. Das wird mit Sicherheit dazugehören, die bewusste Reiseplanung.
0: Nun sind ja die Kunden, die bei euch auf das Portal fairweck.de gehen, für das Thema ohnehin schon sensibilisiert. Sonst würden sie sich wahrscheinlich nicht da finden. Wie groß sind denn die Chancen, dass das eine größere Breitenwirkung entfalten kann?
2: Ja, die sind schon groß, glaube ich. Also man merkt es ja. Wir sehen ja verschiedene Entwicklungen. Wir sehen im Lebensmittelbereich, ich glaube, da war es so zu Anfang schon mal, da ging es los. Bio-Supermärkte, die am Anfang so auch eine Nische waren, Bioprodukte, ja, Reformhaus oder Hofläden früher, das war ja alles so sehr nischig. Mittlerweile hat jede große Supermarktkette ein wahnsinniges bio -Sortiment. Es gibt spezielle Bio-Supermärkte, die super stylisch sind. Also da ist es völlig normal. Wir sehen bei ganz vielen Dingen durch äh, auch die, die, die Generation, die jetzt kommt mit Fridays for Future, die ja ganz berechtigt da ihre Anliegen auf die Straße bringen, ähm, dass, dieses, ähm, dass das ganze Thema CO2 und, und nachfolgende Generationengerechtigkeit, das BGH-Urteil, was dazu gesprochen wurde, ähm, die Berichterstattung, die im Zuge dessen dann einfach auch kommt, ganz massiv äh, da ist und auch ganz massiv in unseren Alltag äh, einfließt. Und da bin ich eigentlich schon äh, sehr überzeugt, dass auch eben im Zuge dessen, wie in allen Lebensbereichen, auch beim Thema Mobilität im Allgemeinen und bei, den, bei, bei der Reiseplanung im Speziellen, entsprechend etwas einsetzt, das uns deutlich mehr Leute auf die Seite bringt, als es vielleicht vor ein, zwei Jahren noch der Fall gewesen wäre.
0: Glaubst du denn, dass die Klimadebatte insgesamt ähm, euer Geschäft im Laufe der Zeit positiv oder negativ beeinflussen wird. Ich meine jetzt von verweckte E-Mal abgesehen, das zielt ja auf die auf den Teil der Bevölkerung, der sich mit dem Thema überhaupt ähm, auseinandersetzt und dazu willens und in der Lage ist. Aber jetzt mal so aufs Große und Ganze gesehen, worauf muss sich die Branche da einrichten?
2: Ja, sie muss sich schon darauf einrichten, proaktiv äh, was zu tun. Also das hat man so ein bisschen bei der Automobilindustrie gesehen äh, beim Thema E-Mobilität. Äh, wo ja viele ähm, erstmal sehr verhalten waren und auch, ja, nee, bringt ja alles nichts, auch die Diskussion, der, der Verbrenner, das ist so das deutsche Ding überhaupt. ja äh, Und hinterher wurde man einfach von der Realität eingeholt. Und mittlerweile reden wir darüber, wann, wo die nächste Ladesäule kommt und wann wir endlich eine entsprechende Infrastruktur haben, aber gar nicht mehr, ob das Sinn macht oder nicht, sondern nur noch, wie schnell geht das jetzt bitte. Also ich glaube, das ist... Ähm, Bisschen vergleichbar. Man sollte entsprechende Angebote äh, vorhalten als Reiseindustrie. Man sollte, wie gesagt, auch diese CO2-Bepreisung äh, äh, sehr stark ins Auge fassen und ähm, auch bei der Reiseplanung entsprechend behilflich sein. Das ist halt ein Job für den Vertrieb, wie ich finde. Deswegen haben wir auch äh, verweg natürlich so ein bisschen mitgemacht, weil wir durchaus glauben, dass man so ein bisschen Einfluss nehmen kann. Aber erstmal sollte man proaktiv informieren. Also wir haben es eben bei den Hotelausschreibungen ja schon mal äh, angesprochen. Es ist im Moment ganz schwierig, überhaupt eine entsprechende Information zu bekommen, mal losgelöst davon, ob ich das jetzt äh, buchen möchte oder nicht. Aber es gibt ja immer wieder Studien, die sagen, dass, äh, weiß ich nicht, wie viel, 60, 70 Prozent aller Befragten sagen, ja klar, das möchte ich super gerne machen, das ist mir total wichtig, aber dann am Ende nur drei bis vier Prozent das auch wirklich so in der Konsequenz dann ähm, in eine Buchung einfließen lassen. Das mag natürlich dieses... Äh, attitude behavior gap sagen die Schauen Leute, äh, sein, mhm. dass man in Umfragen sich natürlich sehr äh, modern und sehr umweltbewusst präsentiert, aber wenn es dann äh, hart auf hart kommt, eben doch vielleicht eine Alternative Welt, die bequemer, schneller, günstiger ist, keine Ahnung. Äh, das mag das eine sein, aber es mag auch wirklich damit zu tun haben, bis zu einem gewissen Prozentpunkt ließe sich das sicherlich nach oben steigern, diese, diese Konversationsrate, wenn wir entsprechende Informationen vorhalten und auch offen damit umgehen. Also das wäre der erste wichtige Schritt, zu sagen, klar hat Mobilität was mit Klimakrise zu tun und dementsprechend müssen wir da ran. Das ist gar keine Frage.
0: Nun haben wir da ja vor allem, was den CO2-Ausstoß angeht, das böse Thema Flug. Der ist ja für, einen, für den größten Teil der, der Emissionen, die bei einer Reise entstehen, verantwortlich. Traut ihr euch denn eure Kunden zu einer Kompensation, wenn sie denn schon eine Flugreise antreten, zu verpflichten?
2: Ja, äh, nein, tun wir nicht. Wir verpflichten sie nicht. Äh, was wir allerdings tun, äh, wir machen das mit Atmosphäre. Äh, das heißt, äh, nach abgeschlossener Buchung wird sofort automatisch, da kann man sich nicht wehren, auch nicht irgendwo klein rechts unten in der Ecke, sondern ganz groß auf dem Screen erscheinen, was diese Reise imitiert, wie viel ähm, Kompensationsbeitrag vorgeschlagen wird seitens Atmosphäre. Und man kann das dann direkt im Anschluss der Buchung auch machen. Also wir sagen nicht, wäre schön, wenn ihr in zwei Wochen mal irgendwo auf eine Seite geht, äh, wie Atmosphäre oder keine Ahnung, My Climate, auch super. Ja. Gibt ja ein paar Anbieter, die das äh, sehr seriös und gut machen. Und sagen, da würden wir uns tierisch freuen, sondern wir sagen sofort, das ist es und da geht es dann weiter, weil wir das auch als Non-Profit machen wollen und natürlich, und das ist ja auch immer das Argument, da kommen wir dann wieder zum, zum Systematischen, wo man vielleicht mal ran müsste, dass in dem Moment, wo man es inkludiert, man sich ja in jedem Preisvergleich irgendwie aus dem Rennen schießt. Also dann ist unsere Reise, weiß ich nicht, und wenn es nur auf die Balearen ist, pro Person 20, 30 Euro teurer. Und in dem Moment bist du unten dabei ne? und nicht mehr oben dabei, obwohl du das gleiche Produkt hast. Das ist das Problem im Moment, so wie ich es sehe, bei, bei, bei einer zwangsweisen Kompensation, die eingerechnet wird in den Reisepreis. Das scheuen alle diese Vergleichbarkeit. Also man wird automatisch teurer für das gleiche Produkt. Wir haben uns dafür entschieden, wie gesagt, das sehr prominent nach Buchung sofort auf den Screen zu schicken und auch direkt weiterzuleiten an Atmosphäre.
0: Okay, und wir werden uns dann in einigen Monaten mal darüber unterhalten, ob auch bei euch nur zwei bis drei Prozent von der Möglichkeit Gebrauch machen, ihren CO2-Ausstoß zu kompensieren oder ob das vielleicht ein paar mehr werden. Auf jeden Fall ein gutes Projekt. Vielen Dank, Ralf Hieke. Sehr gerne, danke.
1: Also was ganz Spannendes und ich glaube, sagen zu können, Ralf hat da mit seinem Geschäftspartner schon eine Pionierfunktion in der Branche. Ich finde es großartig, über was ihr da gesprochen habt. Ich bin auch gespannt, wie das sich noch weiterentwickelt und wer da auch alles genau in die gleichen Fußstapfen tritt, wie er das macht mit seinem Team. Was erwartet uns denn nächste Woche? Welches Thema hast du dir ausgesucht?
0: In der nächsten Woche bleiben wir erstmal beim Thema Reisebüro. Für die hat sich ja in den letzten anderthalb Jahren in der Tat einiges verändert durch die Pandemie. Zum einen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Aber so sagen viele, auch die Anforderungen der Kundschaft haben sich verändert. Und wie man sich darauf einstellen kann als Reisebüro unter den neuen Bedingungen, darüber rede ich in der nächsten Woche mit meinem Gast.
1: Und ich freue mich drauf. Dir eine gute Restwoche, bleibt gesund und natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern gesund bleiben und wir hören uns in der nächsten Ausgabe des Reise von Neuen Podcasts wieder.
0: Dankeschön und dir und euch allen auch eine schöne Woche. Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.